0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Depois de farpas trocadas Pedidos mútuos de auditorias de contas Ameaças e muito barulho nas redes sociais Chegou ao fim a união de um ano e sete meses Entre Jair Bolsonaro e o PSL
0: o presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai sair do PSL e criar um novo partido.
1: O casamento, que deu ao candidato um partido para chegar à presidência da República, e a legenda, a segunda maior bancada de deputados da Câmara, começou a dar ruim logo no início do governo. Em fevereiro, surgiram os primeiros relatos de candidaturas laranja do PSL na eleição de 2018. A crise que envolve o ministro Bibiano tem como origem a suspeita
0: de que o PSL, partido de Bibiano e do presidente Jair Bolsonaro, usou candidaturas laranjas nas últimas eleições. Um levantamento do Jornal Nacional aponta que ao menos 51 candidatos a deputado federal e estadual de 18 partidos podem ter servido como laranjas para que as legendas desviassem recursos de fundos públicos.
1: O trauma virou fratura depois que Bolsonaro recomendou um apoiador esquecer o PSL porque o presidente da sigla, Luciano Bivar, estava, nas palavras de Bolsonaro, queimado pra caramba. Não tem que alimentar, não tem
0: crise, não tem que alimentar. Não é crise, não. só para a gente não terminar o dia com essa confusão. Não tem confusão nenhuma. Não, a confusão dos... Falei pro para o
2: garoto, esquece não. o PSL, por quê? Ele, ele é candidato a, pré, pré candidato a vereador e se começar a falar em partida, é campanha antecipada. É
1: isso que eu falei pra ele. Não adiantou. O comentário dividiu de vez a legenda entre apoiadores de Bivar e apoiadores de Bolsonaro. Na sequência, começou uma batalha de pedidos de auditoria. De um lado, das contas do partido. De outro dos gastos do presidente.
0: Nesse pedido, qual é o requerimento feito pelos advogados do presidente? A abertura de todas as contas do PSL nos últimos cinco
1: anos, para que assim No meio seja um da confusão, Brasil. Bivar foi alvo de uma operação da PF sobre o caso dos laranjas.
0: A Polícia Federal realizou hoje buscas no
1: apartamento do presidente
0: nacional do PSL, o Luciano Bivar, que é deputado federal de Pernambuco. A operação investiga as denúncias sobre candidatos laranjas, aquelas candidaturas de fachada. E o
1: caldo entornou partido. de vez na que ficou conhecida como a Batalha das Listas, quando cada ala tentou emplacar seus representantes no posto de líder do partido na Câmara.
0: O líder do partido diz que o presidente Jair Bolsonaro articula para tirá-lo do cargo.
1: A interferência direta do presidente da república é que quer a minha destituição da liderança do PSL. E diz que quer o filho dele, Eduardo, aqui na liderança, que teria o controle é, de cargos, do, de fundo partidário. No final, venceu o Bolsonaro, que colocou o próprio filho no cargo. No centro da briga, 360 milhões de reais dos fundos partidário e eleitoral a que o PSL terá direito no ano que vem. E também tempo de propaganda na televisão. Agora o presidente diz que vai criar um novo partido a se chamar Aliança pelo Brasil. Bolsonaro anunciou sua desfiliação do PSL, o oitavo partido de sua carreira política. E o nono partido está a caminho. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a saída de Jair Bolsonaro do PSL. O que o presidente vai fazer agora e por que isso importa? Quarta-feira, 13 de novembro. Nossa convidada no episódio de hoje é Maria Cristina Fernandes, repórter e colunista do jornal Valor Econômico. Maria Cristina, nós... Estamos saindo de semanas em que o presidente Jair Bolsonaro fez algumas tentativas de controlar, de interferir na direção do PSL. E em alguns desses movimentos ele foi até que bem sucedido. Ele conseguiu, por exemplo, colocar o filho na liderança da bancada do partido na Câmara. Por que que ao final ele acabou decidindo sair do PSL?
2: Renata, eu acho que na origem da criação de um novo partido, de um, da saída do PSL, eu acho que a gente tem que lembrar que existia um acordo meio tácito, nunca escrito, mas é, meio apalavrado ali entre a família e o deputado Luciano Bivar, presidente da Legenda, sobre a repartição de poderes em torno do partido. Desde que o Luciano Bivar voltou ao comando do partido no início do governo, né, o ouvinte deve estar lembrado que o, o Bivar ficou afastado do comando do partido durante a campanha. A presidência do partido foi exercida pelo Gustavo Bebiano.
1: Então, aliado é, fiel de Bolsonaro? Pois é. E,
2: é, ao final da campanha, o Bebiano foi para
1: uma breve passagem para o governo
0: e o Bivar retomou. A legenda. O governo acaba de anunciar a saída, a exoneração do ministro Gustavo Bibiano da Secretaria-Geral da Presidência. É o resultado de uma crise que vem se arrastando desde a semana passada, quando o vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, chamou o Bibiano de mentiroso. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos de mensagens ontem três vezes ao longo do dia, capitão. Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do
2: lado pessoal. Neste momento existia um acordo tácito de que o, a família exerceria influência e distribuiria ali os cargos é, do governo com, quem, com a base, com seus aliados para construir essa rede do partido e ao pivar caberia a administração dos recursos né, do partido. E aí começou a surgir, começaram a vir as notícias do Laranjal aqui, Laranjal acular, é, o presidente começou a ficar incomodado, né? meio incomodado porque manteve o ministro da, do turismo que é um dos envolvidos neste laranjal. O
0: Ministério Público pediu que a Justiça determine a abertura de um segundo inquérito contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por suposto uso de caixa dois na eleição do ano passado.
2: Mas essa, essa coisa não agradou muito ali. E os, e os filhos é, passaram a querer também, além dos cargos, ter uma ingerência sobre os recursos, que não são poucos. Né? Se a gente contar... O que está à disposição do PSL deste ano até o final de 2022 é alguma coisa próxima de um bilhão de reais. Então,
1: não é um, um, um dinheiro desprezível para um partido que está se implantando. Aí você já está contando o fundo partidário até essa data e fundo eleitoral para fazer a campanha do ano que vem.
2: Sim, é, 2020 e 2022 são os anos que o partido terá, de fato, é, mais recursos porque juntam os
1: dois fundos. Né, nos anos não eleitorais ele só tem o um fundo partidário. Enfim, você fez uma conta e tudo isso junto está atingindo a casa do bilhão. Para ser mais específico, se a gente considerar
2: que os recursos serão mantidos de acordo com o que está previsto no orçamento, né, que foi previsto no orçamento de para 2020, é, o, o número que eu cheguei aqui é 940 milhões, uhum. né? Quase um bi. Então não, não é um dinheiro desprezível. E aí a família para montar agora que o, o deputado Eduardo Bolsonaro, né, foi é, desistiu ou foi desistido da embaixada do Brasil em, em, em Moscou?
0: Podem ter certeza que esta não foi uma decisão fácil. Fico no Brasil e com certeza para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro
2: voltou-se inteiramente para o jogo partidário e, e, e os filhos e o próprio Presidente da República precisa de uma estrutura partidária azeitada para esta campanha municipal e para a sucessão em 2022. E decidiram que não vão abrir mão dos recursos do fundo e querem ter completa ingerência. Então, eu acho que na origem, antes de a gente chegar na disputa pelas lideranças, a gente precisa ver se o rompimento eu acho que desse acordo nunca assinado, nunca formalizado, da, da divisão de tarefas dentro do partido.
1: Bom, o presidente está dizendo que vai criar um novo partido, esse partido já teria até nome e que vai é, inovar no método de criação do partido, que vai coletar de maneira digital as assinaturas necessárias que têm que ser entregues à justiça eleitoral. Nós, na história recente, vimos as cria a criação de vários partidos. A gente sabe que não é simples nem rápido. É, o que, que o TSE diz, o que, que a nossa legislação eleitoral diz sobre essa ideia de coletar assinaturas de maneira digital e sobre a forma mesmo que o Bolsonaro e seus aliados estão imaginando para criar esse novo partido.
2: Isso que está se pensando, né, o Admar Gonzaga, o ex-ministro do é que ajudou o Gilberto Kassab a criar o PSD. O
0: Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem a criação do PSD, o Partido Social Democrático, idealizado pelo atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab.
2: Então, esses advogados que estão em torno do, da família do presidente e desse grupo que está querendo criar o um novo partido, eles acreditam ser possível recolher assinaturas digitais e fazer o reconhecimento facial e biométrico para validar essas assinaturas o TSE nunca trabalhou com esse tipo de com esse tipo de assinatura com esse tipo de registro partidário, então seria realmente eles estão apostando que isso pode ser aceito, mas é, imagino que o Admar Gonzaga sendo o um ex-ministro do TSE já deve ter feito suas consultas, não deve estar jogando isso ao vento né? já deve ter feito suas consultas, mas isso nunca aconteceu, né isso seria a maneira de viabilizar o partido a tempo das eleições municipais, porque são 500 mil assinaturas em nove estados da, da federação. Não é pouco, a gente não deve esquecer que em 2014, a, a senadora Marina Silva fracassou na criação de um partido, né, teve que se filiar ali ao PSB porque não conseguiu.
1: Ainda não conseguimos o registro, mas nós já somos um partido político. Nós temos representação social em todo o país. E eu acrescentaria, Maria Cristina, mesmo as experiências mais exitosas e rápidas na criação de partido, como a do PSD, do Kassab, que você mencionou, é, não se deram em tempo tão curto quanto esse que nos separa da eleição municipal, certo?
2: Exatamente. É, é abril, se eu não me engano, a data, né que, seis meses antes da eleição, que esse partido... Tem que estar criado, apalavrado e registrado com tudo certo. É um tempo mínimo, né?
1: Bom, deixa eu aproveitar e analisar com você como é que ficam diversos atores é, no momento em que o presidente da República efetivamente ficar sem partido. Para ele, tem alguma consequência? Tem precedente? Como é que é um presidente da República sem partido?
2: Renata, eu acho que se o Bolsonaro não tivesse que é, passar por essa eleição municipal, acho que seria o melhor dos mundos para ele ficar sem partido, porque isso cola, isso combina com essa imagem que ele cultiva tanto desde a campanha de que ele, na verdade, ele não é da política, né? ele é um ser contra a política, é, apartidário, ele é um Gente como a gente, é um homem do povo, é diferente de tudo que está aí. Né? Ele veio para mudar porque, na verdade, ele, ele é contra conchavos, ele é contra esses acordos. Então, essa coisa de ficar sem partido para essa imagem não é ruim. Né? Só que o presidente também precisa de uma estrutura partidária, né?
1: Até porque eu tô pensando aqui no que você tá falando, ele mesmo já disse que quer ter candidatos, pelo menos em praças importantes na eleição do ano que vem, né? Sim, é, ele,
2: ele disse que quer, quer trabalhar em pelo menos umas 40 cidades importantes do Brasil, né? Quer trabalhar candidaturas.
1: Entendi. Outros atores, os deputados que decidirem seguir o presidente, o que que acontece com eles?
2: Vai haver uma briga jurídica grande, importante, né? assim, é, ferrenha, para saber se esse novo partido, de fato, levará o fundo partidário. Né? Para isso, há advogados que dizem que precisa levar pelo menos metade, mais um dos parlamentares, para que este novo partido leve os recursos que são devidos hoje ao PSL.
1: O PSL tem hoje 53 deputados, certo? Certo, teria que
2: levar é, 27 parlamentares para isso. Né?
1: E o presidente já tem, já a expectativa é que o presidente tenha isso já, Maria Cristina? O
2: entorno dele diz que ele tem. Né? O PSL já admite que pode não ter, é, que o presidente possa vir a fazer a maioria, porque uma coisa eles, eles têm que admitir, esse partido não existiria sem o Bolsonaro e provavelmente se o, o, o presidente de fato for bem sucedido na criação dessa legenda, o PSL vai ter que fazer alguma coisa para não virar um PRN do Fernando Collor. Essa, né? era, a minha,
1: que... essa era a minha terceira pergunta para você, é, como é que ficam os atores, o que, que acontece com o PSL, esse partido que era nanico até outro dia, virou a segunda maior bancada da Câmara e agora pode bem perder metade dessa bancada nessa brincadeira, se não mais. Né? Pois é, não,
2: não faltam pretendentes. A, a esse rebotalho aí do PSL. né? O, o primeiro dos pretendentes é o bem do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
1: Daí você está falando num, em algo como uma fusão? Uma fusão, uma fusão.
2: né? Tanto o, o, o presidente da Câmara já demonstrou interesse é, numa fusão, quanto o PSDB é, do governador de São Paulo, João Doria, também já demonstrou interesse em, em levar esses parlamentares. O Podemos também que tem uma agenda e tem um discurso bastante convergente com o PSL, é, já tem conversas nesse sentido. Eu acho que vai depender muito das praças municipais, dos acordos e do, do quinhão que for é, acertado ali na divisão de recursos e de poder que for a, acertado entre o presidente dessas legendas que estão interessadas nesse nesse resto de PSL e o presidente da legenda, Luciano Bivar.
1: Esse redesenho partidário que nós estamos, é, sobre o qual nós estamos falando, ainda que pontual, ele pode ter algum impacto no andamento da agenda do governo no Congresso? O PSL
2: tem votado com o governo, né? Eu acho que não é essa separação que vai mudar a configuração ideológica do partido. O que a gente tem visto é os, os, esses parlamentares mais afastados do presidente da República têm sido bastante agressivos com essa pauta é,
0: milícia. Era início de mandato, eu como faixa branca, ele vira a ponta para o meio do, do, do grupo do PSL e fala... Quero saber se vocês, depois de todas as, as notícias sobre o tal do Queiroz, se alguém aqui do PSL vai subir e vai pedir a prisão do Queiroz. E o Alexandre Frota caiu. E Sim. eu subi e pedi a prisão do Queiroz.
1: Só para lembrar quem nos ouve, Fabrício Queiroz, ex-assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro, quando este era deputado é, estadual no Rio de Janeiro, sob o qual pairam todas aquelas suspeitas de operação do esquema de é, é, laranjas e de recolhimento de parte do salário dos funcionários no gabinete.
2: Sim. Então, é, é meio que uma lavação de roupa suja, né? É, é, a família Bolsonaro acusa o, o Luciano Bivar e seus próximos ali de comandar esse laranjal, o Bivar e, e a sua turma acusa o presidente de proteger miliciano. Então, temos aí uma lavanderia em, a céu aberto.
1: Entendi. Né? E para as eleições municipais do ano que vem, você vê alguma consequência é, para além de em qual partido estarão os candidatos do presidente Jair Bolsonaro?
2: É, pois é, Renata, eu acho que você tem estrada suficiente na política para saber que quando se aproxima a eleição municipal, é, a gente começa a dizer, né, o ouvinte deve ter ouvido isso várias vezes, que será uma eleição de temas municipais ou será uma eleição nacionalizada. Né? E o que a gente sempre vê é que é uma coisa e outra. É a primeira eleição da era Bolsonaro, então é inevitável que o presidente tenha uma presença e seja um eleitor importante né? nesses municípios em que ele diz que vai trabalhar diretamente e também outros que, querendo ou não, enfrentam os efeitos bons e maus de seu governo. Né? E este governo ainda não conseguiu dar cabo desta massa de desempregados. 12 milhões e meio de brasileiros ainda estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho. E tem tomado medidas que, não, que na verdade, indicam que os recursos de educação e de saúde, se não estão reduzidos, podem vir a ficar. É inevitável que se trate do que está acontecendo em Brasília, do que é que o governo federal está fazendo em Brasília nessa eleição municipal. Agora, é inevitável também que as pessoas julguem os prefeitos e queiram reeditar seus mandatos ou colocar alguém que faça alguma coisa diferente. Então, a gente vai ver a combinação de duas coisas. Eu acho que é, é, joga também água nesse moinho de uma eleição que extrapola o município a volta do Lula à arena, se não eleitoral, mas política. Né? E quando eu falo em volta o Lula, não é essa polarização que tanto se fala de Lula-Bolsonaro, a reedição da polarização de 2018 ou uma polarização de 2022. Eu acho que não é 2022 que está em jogo. O que está em, 20... tá em jogo é a visão de país, é a visão das soluções para o país que os dois partidos, e não apenas os dois partidos... né? Que, que a arena política e partidária como um todo tem a oferecer.
1: Deixa eu aproveitar que você é, mencionou o ex-presidente Lula para te mandar uma pergunta que me ficou por esses dias. Essa discussão, esse litígio entre o Bolsonaro e o PSL se arrasta há semanas, pelo menos. E, no entanto, o que está parecendo um provável desfecho acontece Poucos dias depois de o ex-presidente Lula sair da prisão e iniciar uma espécie de embate verbal com o presidente Bolsonaro. Veja, esse cidadão
0: foi eleito. Ele foi eleito. Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição. Esse cara tem um mandato de quatro anos. Agora, ele foi eleito para governar para o povo brasileiro e não para governar para os militares do Rio de Janeiro. A grande maioria do povo brasileiro é honesto, trabalhador, e nós não vamos dar espaço, né, nem
2: contemporizar
0: é com o presidiário. Ele está é. solto, mas continua, 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 continua
1: com todos os crimes dele nas costas. Tá vendo? Alguma coincidência, algum sentido para a gente extrair desse timing, você acha? Talvez não seja de todo coincidência,
2: não. É, o presidente da República, ele não se elegeu com a base lulista, mas ele se elegeu comendo a base lulista pelas beiradas. Por exemplo, ele foi... No primeiro dia útil pós soltura do Lula, ele foi para o Nordeste. Aí você vai dizer não, mas estava tava prevista a saída, tá? Tudo bem, numa conjuntura em que a soltura do Lula também dava para acontecer. Né? Ele foi para Campina Grande. Ele marcou o lançamento desse programa para criação de emprego para jovem, que fala para esse é, 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 fala a linguagem do PT. Né? O Lula quando saiu, especialmente no segundo discurso ele bateu muito na tecla de que o PT quer vincular esses 12 milhões e 600 mil empregados desempregados à política econômica do Paulo Guedes. Né? Ele falou isso é, literalmente. Agora, então, o Bolsonaro vai e lança um programa para reativar o emprego para jovens. Agora, é um caminho... Só que muito terá que ser feito, porque desse programa o que é que a gente depreende? Um programa que vai ser sustentado com recursos do seguro-desemprego, né? Ou seja, por quem não tem trabalho. É, tá tirando do povo para dar o miserável, né? É saudável que a volta do Lula à arena leve o presidente da república a se mexer para atender a este segmento da população e do eleitorado. Né? Mas a gente ainda não consegue divisar o quão, essa, o quão essas políticas serão efetivas. Talvez ela não seja exatamente efetiva para dar essa cara que o presidente precisa para competir,
1: para disputar essa base lulista. Maria Cristina, muito obrigada pela conversa, um prazer receber você no assunto, volte outras vezes.
2: Eu que agradeço, Renata,
1: é um prazer. Eu fico por aqui, até o próximo assunto.